0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дирподкаст. Оставката на кабинета Петков вече е факт. Консултациите при президента започват веднага. Възможна ли е коалиция между Продължаваме промяната ГЕРБ, Демократична България и ДПСЕ в това народно събрание, ви питаме днес. Пишете ни на подкаст.news.at.dirbg и още, намираме се в 6-та ковид вълна, но страшно няма, увери главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. В Румъния раздават йот на населението. Говори Дирбеге! Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 27 юни. Вероятността завалежи следобед е малка, главно около планините и на отделни места по Черноморието. Дневните температури са от 28 до 33 градуса. За това пък утре следобед е възможно на места да превали и прегърми. Къде, ще научите от подробната прогноза за времето на синоптикани Иво Некитов в 18. Премьерът Кирил Петков е внесал оставката на кабинета в Народното събрание и потвърдиха от прес-центъра на парламента. А от прес-центъра на държавния глава обявиха, че консултациите с парламентарно представените партии започват още днес. Първи в 13 часа в президентството ще бъдат прияти и представителите на Продължаваме промяната, а от 14.15 тези на Герб и СДС. До края на деня ще бъдат проведени консултации и с ДПС и БСП за България. Във вторник президентът ще се срещне с представителите на Има такъв народ, Демократична България и Възраждане. От Продължаваме промяната вече обявиха, че ще опитат да съставят кабинет, докато от Герб СДС ще върнат мандата, ако той стигне до тях. Правомощие на президента е да избере коя партия да получи третия мандат. Ако и той бъде неуспешен, Румен Радев трябва да разпусне Народното събрание, да назначи служебно правителство и да насрочи предсрочни парламентарни избори. Докато тече процедурата, която започва от момента на връчването на първия мандат, Народното събрание ще провежда своите редовни заседания. Обществото е разделено в мненията си за случващото се в страната. Сред инстинктивните моментни реакции към начина на сваляне на правителството с малко преобладава по-скоро симпатията към правителството на Петков и това води до ситуационна мобилизация на негови привърженици, която се вижда и в одобрение за Никола Минчев. Предпочитанията закономерно са по-скоро за съставяне на правителство в този парламент, макар и тук мненията да са раздвоени. В потенциала за съставяне на ново правителство в този мандат надделява продължаваме промяната пред ГЕРБ. Вината за падането на властта се вижда главно и в грешки на самата власт и не са получили широко разпространение част от обясненията, свързани с различни задкулисни планове. Френското предложение по проблема с Северна Македония не е убедило обществото, че интересите на България са спазени. Това са само част от изводите от експресен телефонен сондаш сред представител на извадка от 800 души на ГАОП Интернешнл, проведен между 23 и 25 юни. Подробностите в проценти ще намерите в сайта Днес Дирбеге. Намираме се в нова вълна на COVID-19, обяви пред Nova News главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Движим се 3-4 седмици след това, което се случва в Западна Европа, където в момента има 6-та COVID-вълна. В следващите 2 до 3 седмици вероятно ще се сблъскаме с тази повишена вълна. Не че е толкова страшно и драматично, но като факт е така, бяха думите на Кунчев. Побити ви пък, вирусологът професор Радка Аргирова уточни какви са симптомите на актуалните варианти на Омикрон, БА4 и БА5. Те са грипоподобни. Много по-рядко настъпва загуба на мирис и вкус. Има втрисане, силно главоболие и уморяемост. Рядко температурата е над 38 градуса. Отчетените новозаразени за последното денонощие са 123, починали няма. Относно маймунската шарка се проверяват съмнения за трети случай на такава у нас. Вчера от Световната здравна организация успокоиха, че на този етап инфекциозното заболяване не представлява глобална здравна криза. Какво още очакваме да се случи днес? Бюджетната комисия в парламента заседава извънредно за второ гласуване на актуализацията на държавния бюджет. Депутатите от комисията приеха ударно промените в Закона за държавното обществено осигуряване и Националната здравна каса. На извънредно заседание утре двата закона влизат в пленарната зала, а в сряда народните представители започват работа по актуализацията на бюджета на държавата. На този фон от сутринта синдикатите в Сеоскоступанската академия излязоха на протест до сградата на парламента настояват за допълнително финансиране през актуализацията на бюджета. Заплатите на учените в сълско академия трябва да са толкова колкото на колегите им от Българската академия на науките и други научни институти убедени са протестиращите. КНСБ също продължава протеста си с настояване за ръст на минималната заплата и на тези в бюджетния сектор. В съвета за електронни медии днес и утре се провеждат изслушванията на кандидатите за генерален директор на българската национална телевизия. В надпреварата участват 8 кандидати. Във всеки един от двата дни по четирима от тях ще представят своите концепции за развитието на обществената телевизия и ще отговорят на въпроси на членовете на съвета. Изборът на новия ръководител на телевизията ще бъде в сряда. Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз обсъждат варианти как съвместно да организират търсенето и потреблението на природен газ, тъй като единният блок изпитва трудности с оглед съкръщенията на руските газови доставки и се подготвя за евентуални по-нататъчни сътресения и намаления в доставките, информира БНР. Агенция Bloomberg отбелязва, че по-малките руски газови потоци оставят Германия в опасна ситуация. Но дали това ще се превърне в цялост на енергийна криза, зависи доколко са готови останалите европейски партньори да поемат част от негативните ефекти. Тази седмица в Румъния започва раздаването на таблетки с калиев йодит за населението, съобщава местно издание, цитирано от 24 часа. Йодните таблетки ще бъдат раздавани безплатно в общински аптеки, посочени на сайта на Румънското здравно министерство. Властите предупреждават, че ще трябва да бъдат прилагани само в случай на ядрено събитие или инцидент. Информационни материали за правилната употреба на тези таблетки ще бъдат на разположение безплатно в аптеките. Русия е в дефолт по външния си дълг за първи път от над един век, съобщава агенция Бумбърг, цитирана от БТА. От месеци страната успява да намери начини да заобиколи санкциите наложени и от Запада заради инвазията в Украина, но в края на неделния ден, 26 юни, изтече гратисният период за плащане на лихви на стойност около 100 милиона долара, дължими на 27 май. Краен срок, пропускането на който се счита за дефолт. Предвид щетите, вече понесени от руската економика, това за сега е най-вече символично събитие и вероятно слабо ще повлияе на опитите на Русия да се справи с двуцифрената инфлация и най-силното свиване на економиката от години. Четете още в Дирбеге. Волейболният национален отбор на България записа трета поредна и общо седма загуба в Лигата на нациите. Предаде Корнер. Този път селекцията на Николай Желясков загуби с 0 на 3 от Бразилия. Южноамериканците са актуалният първенец в надпреварата. Българите бяха равностойни на Селесао само в първата част, в която играта вървеше точка за точка почти през цялото време, но в крайна сметка нашите отстъпиха с 21 на 25. Във втория гейм България загуби на 19 точки, а в последната стигна до 22. Това бе общо седна загуба в 8 мача за лъвовете, които остават напред последно място в класирането. Зад тях е единствено Австралия със същия актив. Чухте обедния новинарски дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG. Какво ни впечатли преди малко? Метът на село Мадъра, Неделчо Неделчев, е глобен от агенция Митници заради производството на 37 бутилки бира за лична употреба, съобщи Нова. Той обаче не намира основание за глобата и смята да отнесе казуса в съда. В директивата на Европейския съюз ясно е казано, че продукти за домашна употреба, които не са високоалкохолни, не се облагат с акциз, казва в своя защита Неделчев. Проверяващите от агенцията обаче му поискали документ за собственост на бутилките, какъвто той нямал. Дори да съм я купил, никой не си пази касовата бележка, добавя кметът пред нова. От агенция Митници отточняват, че производството на бира подлежи на Акциз, за разлика от виното. След проверката, Неделчо Неделчев пуснал заявление за регистрация на независима малка пивоварна. Искал да произвежда 200-300 литра годишно, но получил отговор, че няма право. А какво ще кажете за това? Президентът на България от 2012 до 2017 Росен Плевнелиев коментира ви възможността за формиране на бъдеща проевропейска коалиция, ако настоящите лидери на партиите се отдръпнат назад. По думите на Плевнелиев Бойко Борисов многократно е заявявал, че е готов да се оттегли, ясно осъзнавайки, че хората искали нови лица. Според президента Плевнелиев същото трябва да направи и Кирил Петков. Преди ден самият Петков каза, че няма да води преговори с Бойко Борисов, но не отхвърли възможността за такива с хора от ГЕРБ. Лидерът на партията и бивш премьер пък каза още преди ВОТА, че негов потенциален съюзник е всяка партия, която работи за влизането на България в еврозоната, приемането на Еврото, разширяването на Западните Балкани, пълното диверсифициране на доставките на газ, етническата толерантност, осъждането на руската агресия и членството в НАТО, изпазването на маастрихските критерии по отношение на бюджета. Ето защо ви питаме. Възможно ли е коалиция между продължаваме промяната ГЕРБ, Демократична България и ДПСЕ в това Народно събрание? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст в 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. Дире